0: Gerade auch dieses Thema, wenn der Vorstand aufsichtsrat divers äh, besetzt ist und natürlich in erster Linie meinen ich dann auch wieder Frauen, ne, aber auch anders divers ist, sind diese Unternehmen auch wirklich zahlenmäßig am Ende ähm, mhm. erfolgreicher.
1: Herzlich willkommen bei Gedankendealer, eurem Podcast für das Deal mit inspirierenden Gedanken rund um die berufliche und persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Spiritualität und vielen weiteren Facetten des Lebens. Mein Name ist Christine und ihr wisst, wir laden Menschen zu uns ein, die mit ihrer Arbeit, mit ihrem Wissen die Welt besser, schöner. Oder auch gerechter machen, wie in dem heutigen Fall. Ich habe noch mal zu Gast die liebe Anna Engers und freue mich sehr. Wir hatten sie vor kurzem schon im Interview, da haben wir über das Thema Diversity Allgemein, also gesprochen, so können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Ähm, heute habe ich sie nochmal dabei, weil ich sehr, sehr gern mehr erfahren möchte. Wie kann man Diversity in, in einer Filmkultur verbessern? Was, was gibt es da für Aspekte, die man berücksichtigen oder die wir alle berücksichtigen sollten? Wo gibt es vielleicht auch Hürden? Wo gibt es ähm, ja auch unterschwellige Konflikte die einem Weg stehen, dass wir da ein bisschen mehr erfahren, um wirklich auch in zum Thema Diversität Diversity einfach einen großen Schritt auch weiterzukommen. Anna Engers ist Buchautorin unter anderem oder des Buches Komplexizität von Diversity Meistern. Sie ist Trainerin, Coach, aber auch Beraterin gerade eben speziell für Unternehmen, damit die das Thema Diversity sich mehr auf die Agenda schreiben, da aber auch Leichtigkeit reinbekommen und ich heiße dich herzlich willkommen, liebe Anna. Danke, danke, danke schön. Sehr gut. Oh, ich freue mich, dass wir gleich weitermachen sozusagen äh, mit dem Thema, denn es ist einfach, ich muss, ich habe es bei der letzten Folge äh, ja schon gesagt, es ist für mich ein Thema, wo ich so ein bisschen oberflächlich immer mal was mitbekomme, äh, aber längst glaube ich für mich persönlich gar nicht das Potenzial erfasst habe und ich glaube auch viele andere haben noch gar nicht das Potenzial für sich erfasst und ich würde gerne diese Folge, speziell, das hatte ich in der Ankündigung schon kurz gesagt, was, oder dem Thema widmen, wie können wir Diversity in Firmen, wo wir einfach sehr, sehr viel Zeit ja auch alle verbringen, als Arbeitnehmer, aber auch im Kontakt mit Selbstständigen. Da ist ja einfach sehr, sehr viel Zeit, die wir täglich damit verbringen. Wie können wir da einen großen Schritt weiterkommen? Und vielleicht kannst du uns mal so am Anfang abholen, warum ist das Thema, warum müssen wir überhaupt drüber sprechen? drüber in Firmen drüber sprechen wo haben wir da irgendwo den 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 Schuss verpasst sozusagen ähm, standen uns da alte Narrative im Weg äh, wahrscheinlich schon ne
0: genau und wir, wir müssen drüber reden weil wir nämlich das war das, weil, weil Diversity auch ein riesen Recruiting Thema ist ne? also wirklich wir sind mhm. ja nur vor Talent sind wir und ähm, wir können es uns eben nicht mehr leisten, Jetzt sind wir leider schon wieder bei den Frauen, aber wir können es uns nicht leisten, die Hälfte der Bevölkerung irgendwo liegen zu lassen, in was, was die Arbeitskraft bedeutet, ne? Oder sie eben nur in Teilzeit oder, also sie einfach nicht so zu beschäftigen, wie, wie sie, wie, wie diese Bevölkerung es könnte, ja? Das können wir uns bald einfach nicht mehr leisten, ja? Und dann eben es viele Fachkräfte auch da draußen sind, die Unglaubliches leisten könnten, aber irgendwie nicht eingestellt werden, weil, ne? keine Ahnung mhm. weil sie vielleicht mhm. was, nicht und mhm.
1: so. ja. wenn du das wenn du das wenn du sagst leisten meinst du dann hauptsächlich was das brutto sozialprodukt und so weiter angeht oder meinst du einfach so auch als Gesellschaft
0: beides tatsächlich mhm. beides und das ist das Schöne und das ist glaube ich auch was warum die Unternehmen mittlerweile immer mehr auch auf dieses Thema kommen, weil sie auch einen gesellschaftlichen Zwang sehen. ja Und leider verändern wir uns ja nicht ohne Zwang. Es ist einfach so. Und da kommen jetzt nämlich zwei äh, Schuhe, die drücken. ja Und das ist nämlich einmal, wie gesagt, das Recruiting-Thema, dass sie viel breiter gucken müssen und sie überhaupt gucken müssen. Also es war ja einfach oft war es ja oft so, dass sie sich vor Bewerbung nicht retten konnten. Das ist ja einfach alles nicht mehr so. Sie müssen viel breiter gucken. Sie müssen einfach viel mehr unterschiedliche Menschen auch ansprechen, ja, da sind wir auch schon wieder. Also die ganzen Stellenbeschreibungen müssen alleine diverser werden, damit sich einfach auch ganz ganz viele Menschen angesprochen fühlen. Und das andere ist eben genau der gesellschaftliche Druck, ne? dass einfach dass sie auch Unternehmen sich nicht mehr leisten können, im Grunde nicht die divers zu sein, weil das ein Thema geworden ist, was jetzt zum Glück ja endlich wieder mehr in den Vordergrund gerückt ist. Ja.
1: Mm, mm. Wenn du sagst, das, das fängt schon bei der Stellenbeschreibung an. Ähm habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Was, 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 wo wo gibt es da schon Ansatzpunkte? Da sind wir im Grunde, ne,
0: auch schon, da sind wir im Grunde bei der Sprache. Ne? Also wie weit wir durch Sprache mhm. eben auch diskriminieren bzw. eben ausschließen. Also, und das ist, da sind wir auch bei diesen ganzen Diskussionen. Ne? mwd und so weiter. Also das ist ja immer mittlerweile, ist es ja jetzt ja schon drin, aber reicht das aus? Und es gibt auch wieder Studien, ne, die sagen, wenn ich suche einen ähm, Maschinenbauer und dann MWD schreibe, heißt ist es damit eben nicht getan, dann fühlen sich die, äh, die, die weiblichen Maschinenbauer immer noch nicht angesprochen. Ne? Also da gibt es wirklich mhm. Studien, inwieweit hier durch bestimmte Sprache in Stellenausschreibungen ähm, also gar nicht unbedingt diskriminieren, aber nicht ansprechen. Da fühlen wir mhm. Frauen, ich muss jetzt wieder, ne, von, von, von mir als Frau fühle ich mich nicht angesprochen, weil das Wording so ähm, Männer generiert ist. Ja? Mhm. Und dann fühlen sich eben Menschen, die vielleicht ne, andersgeschlechtlich noch sind, noch viel weniger angesprochen. Mhm. Und da müssen wir hin. Oder eben Menschen mit, mit einer anderen kulturellen Hintergrund denken, irgendwie, ich kann kein... Weiß ich vielleicht jetzt, ich fände jetzt gerade kein Beispiel an, aber irgendwie ein deutsch geprägter Beruf ungefähr kann ich mich nicht, kann ich nicht sein. Das geht ja nicht. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir auch in der in den Stellenausschreibungen eben viel, viel diverser sind und diverser werden in der Sprache, damit eben alle angesprochen werden und ich als Unternehmen eben auch die Chance habe, einfach auch aus, aus einer breiteren Masse vielleicht zu, zu rekrutieren.
1: Ja. Spannend. Und müsste man denn rein theoretisch auch schon am Firmenauftritt-Website äh, und so weiter? Äh, ja. So, ja. Weil da frage ich mich manchmal auch, äh, da wird ja immer viel über äh, auch Verantwortung und so weiter, sind Stichworte, die da alle draufstehen. Ähm, irgendwo findet man die dann über bei über uns äh, ganz klein geschrieben noch, dass sie wenigstens drauf sind. Ähm, ich habe nur das Gefühl, dass die sich gar nicht im Gesamten häufig wiederfinden.
0: Und das ist auch so. Also das ja. ist auch so. Dieses wirklich, ne, dieses Lippenbekenntnisse, das ist auch immer noch so. Und das ist, ist bei so den, den ganz, ganz großen Unternehmen, ähm, die unheimlich laut sind, was Diversität anbelangt und viel machen. Und da gibt es wirklich viele in Deutschland, die auch schon ganz toll so denken, boah, da geht es wirklich ab, ne? Und das ist klasse. Das mag in ganz vielen Abteilungen und Bereichen so sein, aber es gibt aber auch noch viele Bereiche und Abteilungen in diesen großen Unternehmen, die unglaublich divers sind, die nämlich überhaupt nicht divers sind, wo es eben nicht ankommt. Ne? Also das mm -hmm. ist schon so. Aber ich will das jetzt gar nicht so schlecht reden, weil ich meine, die fangen immerhin an und machen. Und ich habe mm -hmm. jetzt Namen wie ne, SAP und Deutsche Bahn und sowas im Kopf, die also diversitätsmäßig wirklich tolle Sachen machen, auch schon Preise gewonnen haben. Oder ne? Tina Müller geht ja auch einfach durch ja. die Decke. Ne? Ja, du oder was ist das, ne? Genau, Douglas, ne? vorher, die war ja Opel und davor war sie, weiß ich nicht, genau, ähm, Genau, aber Tina Müller, Douglas, eben, die macht unglaublich viel und ist alles ganz, ganz toll. Aber ich bin mir sicher, dass man auch bei Douglas oder auch eben, als sie bei Opel war und was weiß ich, noch äh, Abteilungen findet, wo die sagen, ne? also puh, da ist vielleicht mit Frauenförderung auch noch nicht so viel, ja, aber wie gesagt, wir, wir können nicht alles sofort haben. Aber ich finde trotzdem, wenn ich, äh, noch mal zu den Bewerbern zurück, wenn ich als Bewerberin mich eben bewerbe und darauf Wert lege und gucke, und das tun ja zum Beispiel Menschen, ne, die gerade jetzt immer wieder bei LGBTIQ, die gucken ganz genau hin, haben die so eine Community? Weil das nämlich, glaube ich, das kann ich mir eben, ich habe ne, als hetero Frau, ich, kann, ich kann ich kann mir das schwer vorstellen, wie das ist. Aber ich höre ganz viel aus dieser Gruppe eben, dass die in solchem Umfeld, wo, 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 was eben noch nicht so offen dieser dieser Gruppe gegenüber ist, ein Arbeiten echt schwer fällt. Und es gibt jetzt eine ganz frische Studie, ist glaube ich irgendwie ein halbes Jahr alt oder sowas, dass eben jeder dritte ähm, Homosexuell oder auch jemand der der LGBTIQ-Community zugehört sich noch diskriminiert fühlt am Arbeitsplatz. Also jeder dritte, das ist enorm viel. Und woran liegt das? Das liegt daran, dass wir glaube ich als Gesellschaft uns immer noch nicht so nicht, noch nicht so sensibilisiert sind dafür, ne? Und dieses, ähm, das, 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 Wort schwul ist immer noch das meistgebrauchteste auf deutschen Schulhöfen und auch, also, ne, wie schnell rutscht dann das raus, ne? Deine Krawatte sieht schwul aus. Ja. Mhm. Und was ich, nicht mein, schwul aussehen ist ja schon Schwachsinn, ne? Wie kann man, wie sieht denn schwul aus als Farbe oder was, ne? Also, das ist mhm. ja alles so. Aber durch diese Sprache, diskriminieren wir, glaube ich, viel mehr auch, als wir denken. Und ich, glaube ich, genauso wie wie alle anderen auch, selbst wenn ich irgendwie sensibilisiert bin und jetzt um den Bogen wieder zu schließen. Und all diese Dinge müssen wir in der Bewerbung oder in der Stellenausschreibung schon versuchen zu eliminieren, damit sich mhm. eben zum Beispiel auch Menschen aus der LGBT-Community angesprochen fühlen denken, oh, das ist ein Laden, dann bewerbe ich mich, da, da kann ich mich, glaube ich, entfalten, ob geoutet oder nicht geoutet. Ja? Mhm. Mhm. Und ähm,
1: ja, da müssen wir hin. Und gibt es dann, also gibt es dazu auch Studien? Wenn wenn das rein theoretisch ist, äh, weil es ja die, weiß ich nicht, weil es aus äh, Ethikgründen hat sich die Firma gesagt, wir machen das auf jeden Fall bei den Stellenausschreibungen, fangen wir schon mal an. Aber der, der es dann entscheidet, der geht dann trotzdem nach seinem Schubladenverhalten so ein bisschen vor. Und äh, gibt es da schon auch so, dass das Studien, wie viel tatsächlich sich das dann auch durchsetzt, dass man wirklich auch Diversity ins Unternehmen bringt? Oder ist es dann nur pro forma die ausschreibung
0: Nee, da muss ich, also wenn das ist ja eben, wenn ein Unternehmen es wirklich ernst meint mit der Dividität, mm. dann fangen wir eben da an und dann muss das natürlich weitergehen mm. und dann muss der ganze, der ganze Bewerberprozess im Grunde auch schon äh, zumindest biasfrei, so gut es mm. geht, ne, mm. irgendwie mm. gestaltet werden. Und dann muss eben, ne, also wirklich der, der Bewerberprozess dann in der Auswahl im Grunde, ne, also angenommen, da ist jetzt wirklich jemand aus, einer, aus, einer, aus dieser LGBT-Community, der sich sagt, okay, ich kann mir das gut vorstellen, der oder die bewirbt sich und ähm, so jetzt liegt die nicht die Bewerbung auf dem Tisch ne so jetzt muss der HR Beauftragte der das macht oder die das macht die Abteilung ne? die muss jetzt ja sagen okay die die sieht diese 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 Bewerbung dann ist es spannend ist es anonymisiert ist es nicht ist es mit Foto ist es ohne Foto das ist alles was das Unternehmen sich versuchen muss so zu überlegen wie wie wollen wir das machen und ich wäre mhm. dafür das möglichst lange äh, anonymisiert zu machen um eben die Biases rauszukriegen ja also auch vielleicht wirklich den Namen weg, das Foto weg, um zu gucken, okay, wir brauchen eine Person, die das und das besonders gut kann. Hier kommen die Bewerbungen und um das zu gucken. Und natürlich muss man her, ich meine, es geht ja gar nicht im Gespräch, sehe ich, ob es Mann, Frau, was auch immer ist. Ich, 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 ich höre den Namen und den brauchen wir auch. Ich muss die Person ja auch ansprechen. Aber es versuchen möglichst frei, möglichst lange, damit wir einfach eine breit gefächerte Masse überhaupt auf dem Tisch haben und daraus mhm. auswählen können. Und nicht deswegen schon irgendwie diskriminieren, weil wir uns der Name nicht, nicht, nicht schmeckt. Oder wir denken, oh Gott, das ist ein Name, den kann ich nicht aussprechen, deswegen wird mhm. es schwierig. Das darf keine Hürde werden, da darf mhm. keine Hürde sein. Und dann darf es, muss es natürlich schon nachher auch die Person, das heißt es ja dann immer, die muss ja auch ins Team passen. Ja, die sollte auch ins Team passen, da bin ich auch dabei. Dennoch ist es auch schon mal schön, wenn wir ein paar Leute irgendwo haben, die mal ein bisschen querdenken und irgendwie so. Und ich möchte mehr dahin, dass wir wirklich... Ähm, das hatte ich in der vorherigen äh, Folge eben gesagt, weg von diesen sechs Kategorien, das nenne ich äh, personenimmanente Diversity, also genau, mhm. personenimmanente Diversity, das sind eben die Faktoren, die in mir als Person liegen, also ich als Frau bin eben, ne, weiß, ähm, hetero und so weiter, habe die religiöse Blah, ne, das bin ich als ich, die, die bringe ich qua Existenz sozusagen mit, aber ich habe ja auch noch eben diese verhaltensimmanente Diversität, also ne, wie mhm. die, ran, wie denke ich, wie handle ich, ich fühle ich so und wenn ich jemanden einstelle oder eine Person einstelle, dann stelle ich die ja ein, weil ich die brauche für mein Unternehmen. Ja und Ich, möchte, Skill, mehr ja. Dahin, genau, ich möchte mehr dahin, dass wir wieder auf die, auf die Qualifikation und auf die Fähigkeit, die diese Person mitbringt, gucke, um dann nachher zu sagen, okay, der oder die kann das besonders gut und es ist egal, ob es Mann, Frau oder sowas, äh, ne? Homo, Hetero, Alt, Jung oder so ist. Mhm. Wie gesagt, ich, wir können das nicht ausschließen und ausschalten. Das sollen wir auch nicht. Aber im Vordergrund soll mehr wieder dieses sein, warum ist diese Person da? Warum ist die mm. da? Und vielleicht mag das auch mal eine sein, die vielleicht ins Team, ja, ne, wo es ein bisschen, ein bisschen marappelt oder rüttelt, aber wenn die gut ist darin, ist es doch für das Unternehmen nur super und ein Team kann auch nur wachsen. Also ich bin schon auch dagegen, dass wir immer, ne, jeder, das machen wir ja gerne, wir stellen immer die ähnlichen Personen ein. Ja. Wenn wir den, genau, aber wenn wir den Fokus mehr darauf legen, zu sagen, okay, wozu brauchen wir diese Person? Ja, kann es vielleicht auch mal ein bisschen ungemütlich sein. Und jetzt wieder zu diesem Privaten. Ich muss natürlich mit der Privat dann eben jetzt nicht mit dieser Person, mich der jetzt besonders. Ja. Ne, so. Also das ist wirklich der Unterschied. Da darf ich dann sagen, nö, das muss jetzt nicht sein. Ne? Mhm.
1: Ja, spannend. Ich hatte ja, also in meiner Firma hatten wir immer, da war es auch so, die, die haben sich immer alle gemocht und alles war nett und harmonisch eine ganze Zeit. Und irgendwann haben wir aber gemerkt, es fehlen uns eigentlich so Persönlichkeitstypologien unterschiedlich. Also da fehlten welche. Es waren immer welche da, die sich sehr hormonisch ähnlich waren. Und da haben wir daher später immer mehr darauf geachtet, dass auch äh, andere Typen da sind, ne? die die vielleicht nicht dann äh, das Team in, eigentlich ins Teamgefüge passen, aber für die Weiterentwicklung des Unternehmens total wichtig sind, weil sie einfach mal ein bisschen andere Fragen stellen und sich nicht vielleicht äh, anpassen und äh, alles so machen, wie es schon seit zehn Jahren gewesen ist, sondern wirklich auch mal neuen Wind reinbringen. Und wie du sagst, da kann es da manchmal sein, dass dann die Sympathieebene, oder zumindest die Freundschaftsebene, es war teilweise auch schon Freundschaftsebene, dass das dann nicht ideal ist, aber es hat was fürs gesamte Team oder auch für das Unternehmen gebracht, ja. Genau, genau. Ja. Das ist, glaube
0: ich, wirklich der Unterschied und darauf müssen die Unternehmen ja. viel, mehr, viel mehr schauen und ich glaube dieses, und ich glaube sogar, wenn, wenn wir wirklich wieder mehr einstellen auf dieses Ziel, okay, wir brauchen dich als Person hier, weil du besonders gut bist für diesen Unternehmenszweck, ne? also wenn wirklich jetzt, ganz platt, da bei Mercedes-Benz eine Person kommt, die genau weiß, ich bin diejenige, die die Schraube existiert und am Band das und das und das, aber wir brauchen es damit der Mercedes eben als Ganzes groß wird und, und da ist, wenn die das sehen und wissen und gewertschätzt fühlen, dann funktioniert auch das Team und dann ist da auch automatisch eine mhm. Sympathie da, weil wir ja alle wollen, dass der Mercedes nachher als Ganzes dasteht, ja, mhm. wie auch immer und dafür braucht es eben alle. Ich glaube, das wäre auch wirklich der, der, der Sinn der Unternehmen, wieder viel mehr zu schauen, okay, warum sind diese Personen da? Wir schätzen sie wert dafür, dass sie bei uns sind, weil sie einen ganz wichtigen Punkt, weil wir sie brauchen hierfür. Und dann, wie gesagt, ich meine, das klingt jetzt ne, wie wir zwei jetzt hier. Ich habe ja auch ganz oft so, ich denke, Gott, ich denke mir, das ist jetzt hier mal alles so schön aus zu Hause und so. Und ich bin ja eben nicht bei Mercedes oder bei Siemens oder bei Bosch. Aber ich glaube trotzdem, dass wir, die da draußen sind, diese Gedanken eben anders denken, als wenn du eben steckst in dieser Ja, Geschichte. total. Genau, total. also deswegen, und ich, ich habe ja ganz oft, dass ich das so sehe dann auch, dass die sagen, naja, das kann die ja schön denken. Also gerade wenn ich da auf der Bühne stehe und spreche, ne, denke ich, ja, das kann die ja alles sicher schön denken. Die weiß ja gar nicht, wie das ist bei uns im Unternehmen. Ne? Ja, ja. Und natürlich weiß ich nicht, wie es im Detail ist. Ich glaube aber, wenn du Menschen motivierst und, und, und Menschen zeigst, wir brauchen dich im Unternehmen, weil du was wert bist und weil du was kannst, dass das eben auch zu einem Teamgefühl führt, ne? zu einem, dieses, boah, wir 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 leisten was gemeinsam und dann finde ich auch den neben mir oder die neben mir, die ich vielleicht nicht so, als Typ nicht so mag, aber sympathisch, weil wir beide was gemeinsam, kein gemeinsames Ziel haben und dann ist es, glaube ich, auch alles nicht mehr, dann müsste eigentlich auch meiner Meinung nach die Angst weggehen, dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die ich nicht mag oder die doof sind, oder weiß ich nicht was. Ich glaube, wenn wir wissen, wofür, ja, wo das Ziel im Auge und und, und dann, dann ist das nicht mehr ganz, ja, nicht ganz so wichtig, aber dann, dann, dann stellen wir uns automatisch ja auch zurück. Ne? Also, ich bin dann ja auch an, wenn ich denke, go, ich muss jetzt hier das und das schaffen, weil das muss irgendwie fertig werden und so, dann bin ich ja auch da drin und nicht in dieser Denke, ist es jetzt alles hier gerade schön warm und kann ich nachher gleich meinen Tee trinken und so. Ne? Mm, mm.
1: Ja, und ich, also ich glaube, dass gerade wenn man diesen Shift auch äh, angehen will, ähm, dann muss einem trotzdem auch klar sein, es bleiben vielleicht auch andere Leute auf der Strecke. Oder die die muss man dann gucken, wie kann man sie anders mitnehmen. Das ist ja bei jeder Veränderung so oder bei jedem Prozess so. Das, das kann immer sein, dass jemand dann für oder einer im Team oder zwei im Team sagen, das, das ist alles so komisch hier, ist jetzt. ich kann doch mit Veränderungen nicht umgehen, ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Dann ist die Frage, kann man ihn intern unterstützen, dass er vielleicht irgendwie durch ein paar Coachings, whatever, auf den Weg doch gebracht werden kann oder passt es dann insgesamt nicht, aber dafür hat man an anderen Stellen eben viel gewonnen ne? und das ist, genau. und diesen Mut, ähm, glaube ich, der gehört dann einfach dazu, auch irgendwie ein paar Sachen auf der Strecke dann zu lassen, vielleicht. Genau,
0: ich glaube ja. das auch, es mag auch sein, dass in diesen ganzen change prozess ja. eben auch einige auf der Strecke bleiben, aber dann ist es eben so, dann sind es eben auch ja. nicht mehr die Richtigen für das Unternehmen, Genau. Ja, alle ja. mitnehmen
1: können wir nicht, ja. Ja. alle ja. Wir nicht. Ich ja. Ich auch. ja, ja, total wichtig, total wichtig und ähm, wenn du angefragt wirst von Unternehmen, ja, wenn es ums Thema Diversity geht, ist es, gibt es einen Unterschied, merkst du das, ob manche Firmen das so, ja, das müssten wir jetzt mal machen, so wie wir müssten jetzt auch mal ein bisschen Nachhaltigkeit machen und so weiter, ähm, Oh, ja, den merkst du wahrscheinlich. Wie viele sind es, die es wirklich mehr so machen, damit wir das uns auf die Website schreiben können oder wie viele es wirklich von innen heraus wollen, weil sie sagen, es ist wichtig in dieser heutigen äh, global, globalisierten Welt, äh, dass wir das eigentlich nicht mehr akzeptieren können, nicht da, äh, nicht da divers, divers zu sein.
0: Und das ändert sich. Mhm. Das hier, zum Glück ändert sich das. Und das ist wirklich was, und ich weiß gar nicht, ich glaube, das hat nichts mit der mit der Pandemie zu tun, aber es ist ja wirklich unfassbar, wie seit einem Jahr, also es ging wirklich letztes Jahr im Frühjahr los, dieser Begriff wieder, ne? hochkam, mhm. Diversität und sowas. Und ich habe echt gedacht, das gibt's doch nicht. Und ich habe mich ja auch eine, eine Zeit lang auch in diesen ganzen Social Media so geärgert, weil dann so so, so Größen hochkamen, die dann so Sätze gesprochen hat, wo ich gedacht habe, das habe ich doch schon vor zehn Jahren gesagt, oder zumindest vor fünf, ja. Und jetzt ist es auf einmal so, sind das so Allgemeinplätze. Ja, es ist mhm. ganz lustig. Und ähm, also das ist tatsächlich aus meiner meiner Beraterkarriere bei den Kanzleien. Da habe ich das im Grunde die letzten Jahre, habe ich das gemacht. Ich bin da oft gekommen, weil eben, das sind gerade diese internationalen Kanzleien gewesen, da hat dann ähm, UK oder USA, die haben gesagt, ihr Deutschen, ihr müsst mal ein bisschen Diversity machen. ja. Und dann haben die irgendwie gegoogelt oder mich gekannt aus dem Netzwerk. Und dann bin ich gekommen und dann habe ich eben ein, zwei Workshops gemacht. Und dann war aber auch mal gut, ne? so ungefähr. Jetzt haben wir das ja gemacht, Haken ja. dran, fertig. Also das habe ich wirklich erlebt und das führte auch zu diesem Brust, was ich in der ersten Folge erzählt habe. Und jetzt mhm. ändert sich das endlich. Also, es ändert sich wirklich. Und witzigerweise, also die Unternehmen, also ich habe wieder viele Anfragen auch aus den Kanzleien. Und ich, da habe ich mir wirklich geschworen, ich arbeite nur noch für Kanzleien, die das wirklich ernst meinen. Und es sind tatsächlich auch nur, mhm. es kommen nur die, die wirklich sagen, okay, wir haben es kapiert. Und mit denen ich spreche, sind dann diejenigen, die es kapiert haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die anderen das im Unternehmen kapiert haben. Und da mhm. ne, pushe ich die eben so. Und die Unternehmen, die kommen, ähm, ist auch so, dass das dass da wirklich ein, ein Umdenken ist, dass die sagen, okay, jetzt wollen wir es richtig machen. Ich glaube, es liegt auch daran, weil die das jetzt so zehn Jahre gemacht haben, jetzt knüpfe ich auch wieder an, was ich im Ersten gesagt habe, ne, so dieses nach den sechs Kategorien. Die haben sich versucht, irgendwie mit diesem Thema jetzt äh, das Thema handhabbar zu machen, haben gesagt, okay, also wir gucken, ist was mit den Frauen bei uns? A, ah, machen wir ein paar Frauenfördermaßnahmen. Ne? Ist da was mit LGBT? A, ah, wir gründen mal ein Netzwerk. Und Behinderten, hm, müssen wir eine Toilette bauen oder nicht? Hm, gucken wir mal so. Und vielleicht, wenn es einen Gebetsraum braucht, weil wir so international, ja. Und das ist alles gut gemeint. Und diese Maßnahmen sind auch wirklich, also ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich es auch nicht besser gewusst und hätte auch gehofft, dass es funktioniert. Aber wir haben jetzt gemerkt, dass diese Maßnahmen nicht wirklich dazu führen. Und ich glaube, das ist so, das steht eben jetzt tatsächlich auch in meinem Buch und ich glaube, das ist den Unternehmen noch nicht so klar. Die sind jetzt an so einem Punkt, wo sie denken, ja, so und die Frauen zum Beispiel jetzt sind wir wieder bei den Frauen. Da kommt auch wieder viel Brust gerade. Und das liegt daran, dass dieses einfach zu sagen, okay, ihr Frauen oder ihr LGBT, ihr seid das Problem und hier kommt Maßnahme und so drüber ausschütten, das reicht nicht, weil damit triffst du sie nicht wirklich. Und irgendwie mhm. Frauen zu fördern, Entschuldigung, warum müssen wir als Frauen überhaupt gefördert werden? Also das, das Wort muss weg, ja. Das, ich mag es auch selber schon gar nicht mehr sagen. Das ist totaler Quatsch, ja. Und ich glaube, das erlaubt auch bei uns unterbewusst. Ich, ich kann es auch nicht mehr hören. Warum muss ich, weil ich Frau bin, gefördert werden? Ich habe genauso, ne, auch wie mein Mann, ich habe genau dieselbe Ausbildung. Was soll das? So Und genauso ist es mit LGBT auch. Also, ja, hilft ein Netzwerk, um es sensibler zu machen, um, dieser Mensch, um diesen Menschen in einem Unternehmen eine Stimme zu geben. Oder so. Aber das ist immer noch nicht das Problem irgendwie gefunden. Und jetzt sind, glaube ich, alle Unternehmen und auch, auch meine lieben Kanzleien so ein bisschen an dem Punkt, die sagen: Okay, wir haben jetzt was gemacht aber es fruchtet nicht, es hat irgendwie noch nicht mhm. so richtig funktioniert, was tun wir? Und da setze ich eben auch an und sage, okay, wir müssen Diversität, Vielfalt, glaube ich, ein bisschen anders denken, ne? mhm. anders denken und da sind wir wieder bei dem, was wir jetzt schon ein paar Mal so gesagt haben, auf diese Verhaltensimmanente mehr gehen mhm. und zu gucken, was ist schon da und ich glaube auch in jedem Unternehmen ist Diversität anders, also das sage ich mhm. auch, also das, was ich in Unternehmen A mache, heißt noch lange nicht, dass ich das in Unternehmen B mache, weil es dann einfach eine andere Zusammensetzung ist und so weiter, also das ist auch mhm. Das werde ich ganz oft gefragt, Christine, so die, ja, können Sie uns mal sagen, so Top-3-Maßnahmen, ja? Ich habe die nicht. Ich habe tausend Maßnahmen oder tausend Ideen. Wenn ich anfangen würde und sagen würde, also Sie müssen als erstes das machen, zweitens das machen, drittens das machen, dann ist dass ich jedes, nach jedem Unternehmen wird bei der Maßnahme 2 oder Idee 2 sagen, ah, das geht bei uns nicht, weil, ja? So, mm. ah, das können die anderen, aber wir können das nicht und so. Mm. Damit bin ich viel zu beschränkt im Denken, sondern ich versuche, und deswegen nenne ich mich jetzt ja auch, jetzt mache ich das ganz große Fass auf, ja? Deswegen nenne ich mich ja auch Coach. Ich fand das zuerst ein bisschen doof, Coach so, auch Diversity Coach, aber es ist genau das, was ich tue. Ich schaffe im Grunde nur den Rahmen, damit das Unternehmen selber überlegt, okay, was müssen wir machen? Wenn das bedeutet, bei einem Unternehmen zum Beispiel tatsächlich in der Kantine breiter gefächertes Essen anzubieten, um alle anzusprechen, dann war es das vielleicht. Ja? Aber wenn ich damit zu einem anderen Unternehmen komme und sage, ihr müsst jetzt irgendwie auch koscher und weiß nicht was alles und Schweinefleisch frei und bla haben. Dann sagen die ja, das haben wir schon lange, aber das hat irgendwie keine Ahnung, wir müssen was anderes machen. Und hm. ich bringe die Unternehmen oder versuche die Unternehmen dazu zu bringen, dass sie es von sich aus selbst machen, dass die Beschäftigten selbst gucken, okay, wo ist die Diversität? Also wirklich erstmal zu zeigen, was ist schon da und dann zu gucken, okay, was können wir noch machen? Und hm. das können ganz viele, auch nur ganz kleine Schritte sein. Aber für hm. mich ist das Diversität. Und dann muss es auch nicht, das hatten wir vorhin, muss ich keine SAP und keine Deutsche Bahn sein, die in jedem Post sagt, ne, Vielfalt und und sowas, sondern mir wäre es viel lieber, wir, wir, leben das auch viel im Kleinen und gucken. Ich denke mal, weiß, so, 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 Tischlerbetriebe oder sowas, die vielleicht einfach auch nur fünf, sechs Mann, Frauen haben, ja, die sind manchmal im Zweifel viel diverser, auch wenn es vielleicht fünf Kollegen und Kolleginnen aus dem Umkreis sind, aber weil die eben anders mit Kunden umgehen müssen, weil die bestimmte neue Techniken müssen, keine Ahnung. Also da ist, glaube ich, manchmal viel mehr Diversität
1: als so eine SAP, die das da irgendwie rausposaunt, ja. Mm. Und ja, vielleicht auch schon, weil, weil, wenn ich ein kleiner Laden in Anführungsstrichen bin, habe ich natürlich auch eine viel andere Aufgabe, ein ganz anderes Aufgabenspektrum und werde mehr in meiner Persönlichkeit natürlich wahrscheinlich auch gefordert, sowieso diverser zu denken, als genau. wenn ich eben im SAP meinen Handlungsspielraum habe und damit ja irgendwie immer nur den, den Kontakt habe und nur mit dem Kontakt habe, ähm, ist das natürlich wahrscheinlich schon einfach eine andere Ausgangslage. Sag mal, wenn du, ähm, Jetzt, ich, Bei mir kam gerade so der Impuls, es gibt ja auch dieses, viele Unternehmen New Work und Selbstorganisation, Umstellen, Agilität, Gedönst und Entschuldigung, für, nein, es ist cool. Und da sagen ja auch viele so, puh, die Anfangsphase hat uns wirklich Kraft gekostet. Ja. So, das, das, das hat wirklich, wir konnten uns auf viele Themen nicht konzentrieren, also gefühlt nicht konzentrieren, weil wir erstmal mit uns beschäftigt waren. Wie ist das, wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze?
0: Ich habe es noch nicht ganz fertig durchdacht und ich habe es auch im Grunde noch nicht ganz fertig in Anführungszeichen durchlebt, aber ich bin fest davon überzeugt, dass so diese agilen Strukturen, wie immer die jetzt ausgestaltet sind, für Diversity nur, nur gut sind. Ich glaube, mhm. dass in agilen Strukturen Diversität gelebt wird, weil ich bin mhm. im Grunde immer andersrum gekommen. Ne? Ich bin mit Diversity gekommen und bin dann immer an den Strukturen hängen geblieben und habe gedacht, Leute, wir müssen an den Strukturen was schaffen. Ah, ja? Und dann passiert Diversität. Und Agilität macht es ja so, indem wir einfach erstmal alle Strukturen über den Kopf, über den mhm. Ding schmeißen und einfach neu denken, gehen die eben anders ran. Und ähm, da ist ja für tatsächlich dieses Rollenverständnis, es gibt ja wenig Hierarchien, muss ich dir alles nicht erzählen. Ne? Und ich glaube, dass in diesen Strukturen Diversität gar nicht so das Thema ist. Weil da ist sie tatsächlich da, weil da ist nämlich genau das, was ich die ganze Zeit beschrieben habe. Da ist das ist, ist die Rolle, die ich in dem Moment ausfülle, eben wichtig und ich bin da, weil ich das und das gut kann. Ich muss vielleicht auch mal eine andere Rolle spielen und ich bin mal führe ich und mal führe ich nicht. Aber genau das führt doch zu Diversität. Mhm. Und ähm, ich, also ich bin mir sicher und ich bin echt gespannt, also wenn diese agilen Strukturen wirklich in, in, in Deutschland auch in deutschen Unternehmen wirklich ähm, gewöhnlicher werden und praktiziert werden, mhm. glaube ich, dass wir im Diversity-Thema, dass das wirklich also weniger wird, beziehungsweise dass diese, mhm. dass diese Teams unglaublich divers sind. Mhm. Mhm. Und das, was du am Anfang sagtest, ähm, dass das anstrengend ist, ja. Also ja, und auch Diversität einzuführen bedeutet eben genau das, was du sagst, erstmal an den Tisch zu denken, setzen und zu gucken. Wo liegt denn bei uns das Problem? Ne? Oder ist es überhaupt ein Problem? Was bedeutet Diversität für die einzelnen Mitarbeitenden? Ja, und so, das ist, und dass das da auch mal rappelt, ne? Weil nämlich einer den Change-Prozess oder eine den Change-Prozess nicht mitgehen, so klar. Also es ist also so, 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 so gerne ich diesem Thema die Leichtigkeit zurückgeben muss, weil ich wirklich glaube, dass es gar nicht so viel braucht, es ist es schon ein Weg und es ist schon auch mal anstrengend. Und es darf auch mal doof sein. ja? Und es ist bestimmt auch mal doof. Aber mhm. am Ende steht eben steht, steht dieser 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 Erfolg. Und das ist eben auch, ich bin auch zum Beispiel überzeugt, wenn wir wirklich viel mehr Diversität in Unternehmen haben, ändern sich eben auch die Kultur. Und das mhm. ist ja was, was man teilweise durch die agilen Strukturen auch sieht. Da ist, herrscht einfach eine unglaublich tolle äh, Unternehmenskultur. Und ich komme zum Beispiel auch oft und dann sagen die ja, fragen, also wir müssen was für die Kultur bei uns machen. Ne? Das ist irgendwie so, dass das funktioniert nicht oder das ist nicht so. Und dann, ich bin fest der Überzeugung, dass die Kultur, die Kultur, eine Unternehmenskultur ist ja im Grunde auch nur so ein Abbild. Ne? Also viele glauben, wir, wir machen Maßnahmen, um die Kultur zu ändern. Das geht nicht. Wir müssen Strukturen ändern oder wir müssen Agilität einführen, wir müssen Diversität, dann ändert sich die Kultur. Die Kultur ist nur der Schatten eines Unternehmens. Und ich habe so einen tollen Kollegen da zitiere ich mal so gerne den Satz, der ist leider nicht von mir, aber der sagt immer, jedes Unternehmen hat die Kultur, die es verdient.
1: Mhm.
0: Und so ist es. Wenn die Kultur scheiße ist, ja, dann ist eben, dann, dann rappelst du im, im Unternehmen, dann ist es mhm. im, im Unternehmen nicht gut. Mhm. Und das ist zum Beispiel was, was sich auch sofort ändern wird. Es wird eine viel bessere Unternehmenskultur sein. Mhm. Und der Weg dahin, ja, das ist manchmal ein bisschen anstrengend, aber so anstrengend ja, ich glaube ich auch wieder nicht, ne? Und, ähm, der, 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 der Wandel ist ja anstrengend. Aber wenn du diese, diese Start-ups da guckst, ne, die da, da ist ja unglaublich viel Power drin und, 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 und Wertschätzung drin und sowas. Die müssen halt alle aufpassen, dass sie sich nicht zu sozialisieren, wie jetzt Unternehmen eben in Deutschland so sind. Das ist eben das Problem. Das Oft ja, dass die Start-ups dann doch, weil sie größer werden, größer, größer werden, wieder in diese Hierarchiestufen fallen und so. Und mhm. dann sind wir wieder bei diesen mhm. ganzen alten, schnöden Mann und da, da müssen sie wegfahren mhm. Aber das ist... Ähm, und klar fühlt sich doch nicht jeder wohl, ja, da fühlt sich nicht jeder wohl, weil, weil wir es nicht gewohnt sind. Wir denken, ja, wir sind eigentlich auch wir jetzt, ne? da gibt es einen Chef, okay, also hier, klare Reporting-Line, ja, und so, das muss alles weg aus dem Körper,
1: ja. Mhm. Ja, spannend. Und da, sag mal was, also ich meine, wahrscheinlich ist es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich war ja auch eine ganze Zeit mal auch angestellt früher und wir haben auch eine SAP-Einführung geschafft, auch das war anstrengend, weil ja. so, so neue Software im Unternehmen einzuführen oder so, das ist ja alles, alles macht man das ja in der Regel mit einem gewissen Ziel, dass das Unternehmen nicht nur nach außen besser dasteht, sondern dass du auch bessere Strukturen schaffst, dass du, äh, idealer natürlich auch in der Regel besseren Erfolg hast das steckt ja da irgendwo mit drinne ähm, gibt's ähm, gibt's Studien oder die sagen Diversity auf jeden Fall vielleicht nicht direkt innerhalb von drei Wochen aber mittelfristig äh, pusht es das Unternehmen ja, natürlich gibt es, gibt es. Und nur, glaube, ja, auch, ja.
0: Gibt's auch wirklich schon ältere und immer neuere. Ja. Also wirklich gerade auch dieses Thema, wenn der Vorstand, Aufsichtsrat divers äh, besetzt ist und natürlich in erster Linie auch wieder Frauen, ne, aber auch anders divers ist, sind diese Unternehmen auch wirklich zahlenmäßig am Ende ähm, mhm. erfolgreicher. Die gibt es. Gibt es von, mhm. von McKinsey, also gibt es wirklich etliche, die sagen, also die, es ist immer oft, es ist halt nicht wo nicht. Ganz klar die Kausalität, wenn der Vorstand dort, aber die Korrelation ist einfach so. Dass, dass, mm, gibt es einen Zusammenhang, mm. je diverser der, der, der Vorstand oder die Geschäftsführung ist, desto erfolgreicher sind die Unternehmen. Und das mm. liegt auch daran, also ja, so die Studien gibt es und gibt es auch zuhauf und es liegt eben auch daran, weil ähm, diverse Teams einfach robuster sind. Ne, ist klar, wenn da mehr, mehr verschiedene Denkweisen sind, die sind ja, also dann sind sie, sie sind erstmal innovativer und kreativer und sie sind robuster, das heißt weniger störanfällig. Also mhm. erstmal haben sie viel mehr Ideen, weil ne, verschiedene Denkweisen, verschiedene Köpfe, was auch immer. Und eben, wenn es mal schwierig wird, haben wir natürlich auch viel mehr Problemlösungsansätze dann da, mhm. und deswegen sind die robuster und das führt immer zu mehr Geschäftserfolg.
1: Ja. Mhm. Und Spannend, ist dann, cool.
0: Ja, und dann ist natürlich auch die Fluktuation, also wenn ein Team einfach divers ist, aber sich da irgendwie wohlfühlt in allen und nicht irgendwie gleich alle wieder wegrennen, weil sie auch unterschiedlich sind, ist dann eine Robustheit, die unheimlich gut ist, ja. Und mhm. das ist eben in diesen Welten und deswegen auch Komplexität von Diversity Meistern, es wird, wir leben in einer sehr komplexen Welt und es wird auch noch komplexer und, ich bin der Auffassung, je unterschiedlicher das Team in der Zusammensetzung, desto besser. Ne? Also desto mhm. besser für, für, diese, für diese Themen. Und das, das, das größte Komplexitätsthema haben wir ja nun gerade da draußen. Ja? Mit der Pandemie hat keiner mit gerechnet. Das ist total keiner, kann es absehen. Und ähm, je bunter du jetzt da aufgestellt bist als Unternehmen und Team, desto besser kommst du da durch. Ich bin mir ganz gut...
1: Wahrscheinlich auch als Politik, also wenn du nur alte, weiße Männer hast, die äh, über die Pandemie entscheiden, ja. das macht das wahrscheinlich auch einen Unterschied, als wenn vielleicht auch da Innovationstreiber und unterschiedlichste Denkweisen drin sind. Ähm, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ja aber wäre es nicht auch, was ist denn damit eigentlich? Machst du es auch für, für die Politik, Diversity? Beratung. Eine spannende Idee. spannende Idee würde ich sofort machen. Würde ich hau sofort machen. rein. Genau, hau
0: rein. Genau. Also das wäre ja auch mal, schon mal das würde mir jetzt ne, wenn mal gut, spenden. Wir haben ein tolles Thema für irgendeine so Bühne. Ja, vielleicht ja. ist das nochmal, wo ich äh, auch weiter rein müsste. Mhm. Ja, guter Punkt. Mhm. Und ich meine, das ist ja tatsächlich die öffentliche Hand. Das muss man auch sagen, oder die öffentlichen Unternehmen, also die Organisationen sind jetzt ja. Es ist ja nun auch nicht so, dass die haben zwar vielleicht jetzt eine, eine Quotenvorschrift, aber es ist ja nun auch nicht so, dass die gut und, und divers sind oder dass da eben. Ja dass es da auch jetzt mega leicht wäre, als Frau Karriere mm. mal zu machen, weiß Gott nicht. Ne? Also da mm. ist ja äh, manchmal sogar noch schlimmer. Ne? Mm, ja. Also das ist ja auch nicht diesen, ja, divers, ist da ja nun auch nicht wirklich... Nee. Ich habe
1: ich hab auch äh, also Freunde hier gerade in Berlin, die da, klar hat man irgendwie, wenn man in Berlin lebt, glaube ich, automatisch Freunde, die irgendwie in der Politik arbeiten. Ja. Ähm, und das ist da in vielen Sachen richtig noch altes Klischee. Also es genau. ist ähm, traurig, aber wahr. Genau. Ähm, von daher kann man, also ist das, finde ich, finde ich persönlich immer, also Politik muss, muss eigentlich immer einen Schritt weiter sein als die Unternehmen mhm. die es führt oder die die ansässig sind weil es einfach eine große Vorbildrolle ist und da sehe ich im Moment unabhängig jetzt wie wir die die Pandemie managen aber da muss eine ganze Menge passieren dass wir das auch auf staatlicher Ebene oder auch auf europäischer Ebene noch mal auch durch die Bevölkerung anders mitspiegeln lassen können also das finde Absolut. ich so wichtig
0: Absolut, wir müssen es ja nur an die eigene Nase fassen. Ne? Ja. Also, ich, also, mich zieht es überhaupt nicht in die Politik, ne? weil ich denke, mhm. ich, ich kann, da kann, kann man, ne? oder kann, könnte ich nichts bewegen, weil es alles so schwerfällig ja. wird. Und wir müssen ja wirklich auch wieder echt Leute, also ich, ich beneide da auch niemanden, der da irgendwie in der Politik ist. Und, und warum ist das so? Weil also, für mich wäre das überhaupt nicht attraktiv. Aber eigentlich ist das ja irre toll, gestalten zu können, Dinge ja. zu, neu zu ja. denken und sowas. Ne? Aber wenn das so alt und verkrustet ist, dann ist das für uns eben auch kein, kein Vorbild. Und ich finde das... Mhm schwierig, Also ich, hm. da auch, auch, auch Vorbild zu sein ne, für Kinder und irgendwie alles zu sagen. Also wählen gehen, klar, und mitmischen. Aber wenn es so aussichtslos ist, weil wir denken, wir bewegen da nichts. ich gut. Und ich finde, ich finde das absolut richtig, was du sagst. Dass, da müsste richtig
1: Vorbild, Vorbildcharakter hm. sein. Hm. Mal gucken, was der Herr Biden äh, vielleicht, ich meine, er hat ja leichte Ansätze. Mal gucken, ob das dann vielleicht noch mal, äh, auch zu uns schwappt, ein bisschen genau. mehr Diversity, zum, also zumindest auf ethnischer Ebene ähm, und auch auf Geschlechterebene da reinzubringen. Alles andere kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber ähm, da passiert zumindest ein bisschen was äh, anteilig. Also vielleicht hilft es dann auch, Deutschland noch mal ein bisschen anders äh, anzuschieben. Okay, Mensch, Anna, ja. Mann, das, äh, ich könnte jetzt noch Stunden sprechen. Äh, ja. Das ist... Ja, also hm, da, wir sollten auf jeden Fall nochmal den nächsten n, einen dritten Talk quasi vereinbaren, äh, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich glaube, das ist nicht nur was so, das kann ich jetzt mal meinem Chef geben, sondern es ist auch was, was uns persönlich betrifft, genau. weil äh, es lebt ja sonst nicht. Das ist sonst also auch wieder nur in der Schublade. Genau. Ähm, von daher finde ich es so, so wichtig. Ich bin dir mega dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, ihr Lieben. Ihr habt gesehen oder gehört, je nachdem, wo ihr uns zugeschaut habt oder auch zugehört habt, äh, es, es steckt einfach wahnsinnig viel Potenzial in Diversity und ich glaube, da kann es nur nach oben gehen, ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch passiert. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, dann habt ihr zumindest schon mal die Möglichkeit, Annas Buch zu lesen. Das nennt sich Komplexität von Diversity-Meistern. Wir haben den Link unten in die, in die Beschreibung, in die Shownotes gepackt. Auf jeden Fall gerne dabei vorbeischauen. Auch Kontaktdaten findet ihr zu Anna-Website und so weiter. Äh, also da auf jeden Fall dranbleiben. Ich danke euch allen, dass ihr zugeschaut oder zugehört habt. Wie immer gern bewerten, Folge teilen damit das Wissen noch weiter in die Welt getragen wird. Und ich sage, oder wir beide sagen, tschüss. Ähm, macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.